0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anpfiff, der ersten im Jahr 2023. Heute habe ich Sophie Howard, schottische Nationalspielerin von Leicester City, zu Gast. Mit der Abwehrspielerin habe ich mich über den schlechten Saisonstart in der Women's Super League, ihre Zeit in Deutschland bei der TSG Offenheim und kick rush in der Nationalmannschaft unterhalten. Herzlich willkommen, Sophie Haut. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit dafür nimmst. Sophie, willkommen bei Anpfiff.
1: Danke. Ja, klar. Als du mir geschrieben hast, war es natürlich keine eine Frage, dann nehme ich mir doch die Zeit.
0: Sophie, ihr habt am Sonntag euren ersten Ligasieg eingefahren. Ihr habt gegen Brighton 3-0 gewonnen. Wie viele Steine sind dir vom Herzen gefallen?
1: Ja, drei. drei. <lacht> für die drei Punkte. <lacht> ähm, ja, war natürlich einerseits eine riesen Erleichterung, andererseits... Also ich weiß, es hat sich ein bisschen doof an, aber mir war es klar, dass es irgendwann kommt. Ähm, wir haben sehr gute Leistungen an den Tag gelegt. Es hat einfach nur nicht geklappt. Aber ja, wir waren sehr froh, dass wir doch dann endlich drei Punkte einfahren konnten und auch ein richtig gutes Spiel gemacht haben. Ähm, jetzt sind wir schon bereit für das nächste Spiel.
0: Genau, ihr hattet, ich muss das dazu sagen, wirklich einen Katastrophenstart. Also neun Spiele, null Punkte, nur zwei geschossene Tore. Und dann habt ihr Brighton einen... Eine Mannschaft auf Augenhöhe, die haben jetzt, äh, glaube ich, vier Punkte nach Rückstand quasi förmlich aus dem Stadion geschossen. Also das muss ja das muss ja ein richtiger Orkan gewesen sein, der dann äh, da durchs Stadion geweht ist. Wie viel äh, Selbstvertrauen habt ihr mitgenommen und wie schwer ist es, ähm, über so eine lange Durstperiode das Selbstvertrauen aufrechtzuerhalten?
1: Ja, das war schon eine, eine ganz gute Herausforderung, ähm, wie du schon gesagt hast. Ähm, nur zwei Tore geschossen und davon war eins ein Eigentor das ist dann schon echt schwierig, da noch irgendwie positiv zu bleiben. Aber es muss ich echt sagen, dass es so der Charakter unserer Mannschaft ist. Es ist nicht das erste Mal, dass wir uns in einer ähnlichen Situation befinden. Und ich muss auch echt sagen, dass wir nie aufgehört haben zu glauben, dass es noch was wird. Klar, wir haben jetzt noch ein Riesenstück Arbeit vor uns, aber es ist jetzt schon mal der erste Schritt. Ja, aus dem Stadion geschossen. Also ich glaube schon, wir waren dominant, auch über, ich würde sagen, 75 Minuten. Ähm, am Ende war es dann, ja gut, haben wir das Spiel gut gemanagt. Ich, meine, ich weiß nicht, ob du die Interviews von, von Jens Scheuer und unserem Trainer gehört hast, aber da hieß es ja, nur die erste Halbzeit ähm, hätten wir besser gespielt. Ich finde, wir haben eigentlich über eine große Strecke das Spiel dominiert, äh, in vielen Bereichen. Und am, am, am Ende haben wir halt ein bisschen durchrotiert, äh, jüngere Spielerinnen reingebracht und dann ging es darum, das Spiel zu, zu managen. Äh, da haben wir halt keinen schönen Fußball mehr gespielt. Aber auch das müssen wir machen, weil das haben wir zuvor nicht gemacht und dann haben wir noch ganz spät ein Tor kassiert. Also ich glaube, wir sind echt zufrieden mit der mit der Leistung und mit dem Resultat. Und dementsprechend war natürlich auch die Stimmung dann, als wir am Montag wieder ins Trainingszentrum sind, wesentlich besser.
0: Du hast es angesprochen, Jens Scheuer, Brightons neuer Trainer, den kennt man ja aus der Bundesliga, Freiburg und Bayern München. Der hat eben nach dem Spiel zu Protokoll gegeben, dass ihr die fittere Mannschaft wart. Hattest du auch diesen Eindruck?
1: Ja, ich glaube schon, dass wir fitter. Wir waren physisch einfach besser drauf. Aber auch spielerisch fand ich waren wir das bessere Team. Ähm, natürlich ist es schwer, wenn ein neuer Manager reinkommt oder Trainer, wie man im Deutschen sagt, ein Chefcoach, ähm, da muss man auch erstmal so zusammenfinden, da hatten wir natürlich einen Vorteil, dass unser, unser Trainer Willi Kirk halt schon das längeren oder eine kleine Weile mit uns zusammenarbeitet, ähm, aber definitiv physisch, wir waren einfach aggressiver, wir waren, wir waren schneller am ersten Ball, ähm, auch schneller haben wir die, die zweiten Bälle ja, attackieren können und gewinnen können ähm, und wir haben irgendwie auch sind wir nie runtergefahren. Wir sind, haben ständig weitergemacht. Ähm, nach dem ersten, zweiten, dann noch ein drittes Tor und das ist ja für uns ganz unüblich, sage ich mal, bisher gewesen. Ähm, da muss ich schon sagen, da haben wir schon, schon was Gutes hingelegt.
0: Das ist gerade angesprochen. Ähm, Willie Kirk ist euer Trainer, aber auch erst ähm, mitten in der Saison dazugekommen. Ähm, nach den ersten sechs Spieltagen wurde die Trainerin Lydia Bedford entlassen. Ähm, was macht es als Spielerin mit einem, wenn man merkt, okay, man ist jetzt Stück weit verantwortlich dafür, dass jemand seinen Posten verliert?
1: Ich, ich finde immer, als, als Trainer weiß man, dass es passieren kann. Ähm, vor allem hier in, in England, wenn die Leistung nicht gebracht wird, dann ist es nun mal der Trainer oder die Trainerin, die gefeuert wird. Du kannst die Spielerin halt einfach nicht feuern. Natürlich, du kannst denen dann keinen Vertrag anbieten oder vielleicht auch nicht spielen lassen, aber letztendlich gefeuert kann nur der Trainer werden. Ähm, verantwortlich sind wir ja, weil wir die, die Ergebnisse nicht reingebracht haben, aber letztendlich haben wir Spielanweisungen oder, oder ähm, Spielpläne verfolgt und haben, haben gemacht, was wir konnten. Es war nicht gut genug ähm, und da waren auch, ja, du gesagt hast, wir hatten ein Tor geschossen oder zwei Tore mit einem eigenen Tor, eigenen Tor. Ähm, da war es auch einfach nicht gut genug. Ähm, aber was ich immer ganz schwierig finde, ist, dass Leute immer nur das Ergebnis angucken und letztendlich, ich verstehe, dass Fußball ein Ergebnisgeschäft ist, aber wir haben dennoch ordentliche Leistungen äh, ja, an den Tag gebracht. Und mhm. das hat natürlich keiner gesehen. Und ich glaube, das war echt schwierig für die Trainerin dann zu akzeptieren, weil wir doch oft in der letzten Minute ähm, Tore kassiert haben und dadurch Punkte verschenkt haben. Ähm, da erinnere ich mich an das Wedding-Spiel, wo wir zwei Hellsterlin oder, oder ähm, Everton, wo wir wirklich in der letzten Minute dann noch ein Tor kassieren und dadurch äh, ja, einen Punkt abgeben. Da hätten wir vier Punkte gehabt, dann hätte keiner was gesagt. Ähm, aber letztendlich äh, standen wir da ohne null Punkte oder standen wir ohne Punkte mit null Punkten da. Und dann lässt er halt ein Verein, auch wenn es jetzt natürlich weiß ich, dass es von, äh, von der Tabelle nicht so aussieht, aber wir haben wirklich Ambitionen und dann null Punkte geht halt nicht. Dann hm, kommt es halt dazu, dass ja, der Trainerin entlassen wird.
0: Was in Deutschland auch zumindest ein bisschen überraschend wahrgenommen wurde, war der Transfer ähm, zur Laie jetzt zwar nur von Janina Leipzig, die vom FC Bayern München gekommen ist. Und die hat dann auch gleich gegen Brighton ihr Debüt gegeben und hat die Null gehalten. Ähm, wie hast du ihr Debüt gesehen?
1: Ja, ich finde, Janina hat ein richtig starkes Spiel gemacht. Also ich kenne natürlich Janina noch von Hoffenheim-Zeiten. Und wir waren auch kurz davor, als sie dann kam in Kontakt. habe ich mich natürlich sehr gefreut, dass es dann geklappt hat. Ja, hat sehr, sehr gut gespielt. War sehr ruhig, war sehr überzeugend. Ähm, hat die einfachen Dinge einfach zu einem Top-Niveau absolviert. Und das finde ich ja immer so ein Schlüsselding. Also man muss nichts äh, ja, Besonderes machen. Ich finde, manchmal ist es echt am besten, wenn du die, die simplen Dinge zu einem Top-Niveau machst. Und das hat sie gemacht. Natürlich hatte sie noch, recht, ich glaube, zwei richtig gute Paraden, ja. ähm, wo sie uns echt noch gerettet hat. Ähm, hätte dann vielleicht 3-1 ausgehen können. Ähm, da waren wir auch echt dankbar, dass sie im Tor stand. Ähm, aber sie hat einfach mit... Überzeugung gespielt und das hatten wir halt davor nicht.
0: Mhm. Du hast den Trainerwechsel angesprochen, was hat denn Willy Kirk im Vergleich zu äh, der vorherigen Trainerin äh, Lydia Bedford verändert oder ist es jetzt einfach so, dass mit der Eingespieltheit jetzt auch die Ergebnisse kommen oder wurde auch tatsächlich von Trainerseite was geändert?
1: Ähm, ich glaube, dadurch, dass der Willy ja schon bei uns angestellt war, ähm, ja, übersetzt, na, vielleicht sportlicher Leiter, ähm, wenn ich jetzt Ihnen so einen Posten geben, ähm, war er natürlich hat das Team schon gesehen, hat die Spiele verfolgt, hat auch unser Training des Öfteren geschaut, ja wusste, wie wir als Menschen agieren und zusammen als Gruppe agieren und dadurch hat er halt natürlich einen Vorteil. Ähm, was er dann wirklich geändert hat, ist so das Umfeld, die, die, mh, ja, die Team, wie sagt man das denn, so Team Chemistry, also hier fehlt mir, die Team Chemie, genau, ich sehe wieder mein Deutsch, <lacht> ähm, bin schon so lange wieder hier drüben, ähm, genau, das hat er einfach geändert Wechsel gemacht, wir haben natürlich jetzt ähm, eine Stürmerin reingeholt von, von Australien, die ist ja, ja leider verletzt, aber er hat dann direkt agiert und hat ein paar ja, Wechsel ähm, vollzogen, ähm, ein paar natürlich ausgelegt, das wird noch bekannt gegeben und ein paar neue reingebracht und halt wirklich knallhart von äh, Anfang an gesagt, hier muss sich was ändern, So, wir sehen nicht aus wie ein Leistungsverein, so wie wir manchmal hier rumlaufen. Und da muss ich auch sagen, jetzt ähm, sind wir dann schon ein Stück näher an einem Leistungsverein dran.
0: Ja gut, die Bedingungen und so,
1: die sind natürlich top hat, ähm, hier in Leicester. Ähm, aber so innerhalb des Teams war es einfach nicht gut genug. Und das hat er wirklich geändert.
0: Macht das für dich als Spielerin einen Unterschied, wenn derjenige, mit dem du die Verträge aushandelst, jetzt auch auf dem Platz verantwortlich ist für dich oder spielt das keine Rolle?
1: Ja, für mich, nee, eher weniger. Ähm, ja, von mir aus kann der Willi wissen, was ich verdiene. <lacht> das ist ja ein bisschen anders in Deutschland, glaube ich, oder auch anderen Vereinen. Ähm, ja, ich habe da nichts dagegen. Manche sagen vielleicht, ja, das ist nicht so optimal, aber das sollte ja sowieso nicht beeinflussen, ähm, ob man spielt oder nicht spielt, und man einen Vertrag bekommt oder nicht. Das geht ja um die Leistung.
0: Ich frage deswegen mal das Modell, das. Ähm dass man eben Trainer und Sportdirektor in einer Person ist oder CEO, wie man das auch immer nennen mag, ist in Deutschland nicht so verbreitet. Felix Magath hat es mal gemacht, aber es ist natürlich schon ein sehr großes Aufgabengebiet, was dann auf einen zukommt, eben die Arbeit auf dem Platz und die Arbeit neben dem Platz. Ob das dann als Spielerin, ob man da auch vielleicht einen Unterschied merkt oder ob das einfach personenbedingt ist.
1: Ja, ich muss sagen, der Willi hat ja ähm, viel Unterstützung, sowie auf dem Platz als auch neben dem Platz. Ähm, da gibt es auch ähm, andere Leute, die ihm helfen. Wir haben einen General Manager, was ich jetzt vielleicht als Manager übersetzen würde im Deutschen. Ähm, und dann haben wir nochmal einen ähm, sportlichen Director, ähm, der hilft dem Willi natürlich auch. Ähm, und er findet auch ein bisschen, ein bisschen eine Brücke zur, zur ähm, Männerabteilung. Ähm, da muss ich sagen, da wird er echt gut unterstützt. Und auf dem Platz steht er ja auch nicht alleine da. Aber wie du sagst, letztendlich ist er für viel verantwortlich. Aber ich muss sagen, bisher macht das gut und ich würde jetzt nicht sagen, man merkt, dass er überfordert ist oder zu viel Arbeit hat.
0: Zu viel Arbeit, könnte man sagen, habt ihr jetzt wieder. Ihr habt ja am Sonntag gespielt gegen Brighton. Jetzt steht morgen schon das nächste Spiel an. Ich treffe im Ligavokal zu Hause auf Manchester City. Ein schwerer Brocken sicherlich. Ihr habt in der Liga zu Hause 4-0 verloren gegen City. Was rechnest du dir aus für das morgige Spiel?
1: Oh, es wird auf jeden Fall ein schweres Spiel. Das wissen wir alle. Das ist kein Geheimnis. Manchester City ist halt ein Top-Verein mit Top-Spielerinnen, ähm, aber ich glaube, wir haben halt momentan noch echt so ein Selbstbewusstsein und ähm, so, ein, so ein Glaube, dass wir es wirklich machen können. Natürlich muss auch viel am Tag stimmen, das wissen wir auch, ähm, aber wir gehen da ganz gelassen, aber mit, mit vollem Fokus rein. Ähm, ja, ich sage jetzt auch, 4-0 wird es nicht, ähm, dafür sind wir zu, zu ehrgeizig, das kann nicht nochmal passieren. Ja, aber es wird ein, ein schweres Spiel auf jeden Fall. Ähm, das wissen wir auch. Wir haben uns jetzt, klar, wie kann man sich auch vorbereiten in einem Tag oder an einem Tag. Aber wir haben uns jetzt für diesen einen Tag echt gut vorbereitet. Und wir spielen auch nicht zum ersten Mal gegen Manchester City. Das Ding ist ja mit Manchester City, die spielen ja immer gleich. Die haben ihr Spielsystem schon über, über Jahre hinweg. Ähm, und man weiß auch, wer die Schlüsselspielerinnen sind. Aber das Problem, würde ich jetzt mal sagen, ist halt, dass die es mit so einer Exzellenz machen, dass es schwer ist zu verteidigen. Die machen, wie ich gesagt habe, die simplen Dinge sehr, sehr gut. Und ähm, deswegen ist es auch nicht ja, so eine Überraschung, was sie machen, aber es muss, man muss es halt am Tag gut verteidigen können. Also ich bin gespannt, aber ich glaube auf jeden Fall, ähm, dass es ein echt gutes Spiel geben wird.
0: Also so Vergleich wie Aaron Robben, man wusste auch immer, dass er von, dass er zur Mitte reinzieht und mit dem linken Fuß dann äh, in den Winkel schießen möchte. Aber man konnte es halt nicht immer verteidigen, meine, so genau, wird
1: Genau, also die, die werden versuchen, auf den, den Sechser mit einzubeziehen. Dann auf die Flügel schnell raus, die haben halt schnelle Flügelspielerin oder halt den Ball in in, in Stürmer rein, Bonnie Shaw, die den halt ablegt, also das wissen wir ja alles, aber man muss es halt auch erstmal verteidigen können.
0: Genau. Wie sieht generell der Tagesablauf in einer Woche, in einer englischen Woche aus? Wie gesagt, Sonntag gespielt, morgen gespielt. Wie viel ist Regeneration? Wie viel habt ihr dann heute vielleicht auch noch äh, taktisch oder Videoschulung gemacht oder habt ihr heute normal trainiert? Kannst du da noch ein paar Sätze ja. zu sagen?
1: Ja klar, gerne. Also am Sonntag natürlich gespielt. Ähm, Montag war dann tatsächlich Regeneration oder für den größten, größten Teil der Mannschaft. Die Spielerinnen, die nicht so viel Spielzeit bekommen haben oder die vielleicht gerade noch so diesen Sprung in die Mannschaft, weil sie verletzt waren, ähm, machen. Die haben dann Spielerersatztraining gemacht. Ähm, dann muss ich sagen, das macht Lester auch echt gut, dass da du noch auf deine, deine Einheiten, deine Intensität kommst, ohne irgendwie überzubelasten. Ähm, das heißt, da haben wir ein bisschen gesplittet. Und gestern haben wir uns natürlich dann ganz kurz ähm, das Spiel von Brighton ja, analysiert, ähm, eher verbal als mit Video, ähm, aber dann uns auch schon direkt auf Manchester City vorbereitet. Ähm, wie du gesagt hast, ist ja nicht das erste Mal, dass wir gegen die spielen. Wir haben ja schon in der Liga gegen sie gespielt, also war es dann wieder keine Überraschung, ähm, was uns da präsentiert wurde. Und das haben wir dann heute taktisch umgesetzt äh, im Training. Natürlich ist es keine ganz normale Einheit heute, wir konnten ja nicht richtig hochfahren, weil ähm, es ja der morgen schon wieder weitergeht. Ähm, aber genau, Montag war eher Regeneration oder Aufholen von Spielzeit sozusagen und dann heute alle zusammen ähm, Intensität hochgefahren, ähm, aber natürlich jetzt nicht wild rumgerannt, äh, morgen geht es natürlich wieder weiter.
0: Jetzt ist der Spielplan in England ja relativ voll. Ihr habt die Liga, ihr habt den FA Cup und ihr habt den liga der in der Gruppenphase gespielt wird. Jetzt könnte ich mir vorstellen, wenn man im Abstiegskampf steckt, so wie ihr es tut, hätte man eigentlich lieber eine Woche Zeit, um sich auf das nächste Ligaspiel vorzubereiten. Wie sehr helfen solche Pokalspiele, um vielleicht Selbstvertrauen zu bekommen oder wie nervig sind sie, weil man eben jetzt wieder äh, den Fokus auf einen anderen auf einen anderen Wettbewerb, auf eine andere Mannschaft legen muss?
1: Nervig ist es, glaube ich, nie, ähm, ob man jetzt im Abstiegskampf ist oder nicht, ähm, weil ich ich finde, ein Spiel bietet dir ja wieder eine, eine Möglichkeit, es entweder gut zu machen, wenn es am Wochenende nicht geklappt hat, oder wenn es gut war, das noch weiter zu, zu probieren und, und noch mehr Selbstbewusstsein zu bekommen. Ja, wie du gesagt hast, es sind viele Spiele. Ach, Am Ende wollen wir ja alle spielen. Und je mehr Spiele, desto besser. Es muss halt nur vom, vom Trainerstab aus ja, aufgepasst werden, dass da keiner ja, übertrainiert und da Verletzungen kommen.
0: Okay. Ich würde jetzt gerne von der aktuellen Situation in Leicester so ein bisschen weggehen und auf deine persönliche Situation äh, zu sprechen kommen, weil ich finde, du hast eine sehr interessante Biografie. Du, hast, ähm, in, du bist in Deutschland geboren, du hast lange in Hoffenheim gespielt, dann nach dem Abitur bist du nach Amerika gegangen, dann wieder zurück nach Hoffenheim, dann bist du nach England gewechselt, du hast deutsch-britische Wurzeln und hast auch für beide Junioren aus Mannschaften gespielt. Und dein Großvater ist Schotter, deswegen spielst du jetzt für Schottland ähm, und warst auch bei der WM dabei. Wo siehst du deine Heimat?
1: Die Heimat ist da, wo meine Familie ist und das ist in Deutschland. Ähm, da bin ich groß geworden. Ich sage immer, wenn ich nach Hause gehe, gehe ich nach Deutschland. Ähm, aber meine Wurzeln sind britisch. Ähm, das liegt einfach daran, dass mein, äh, mein Papa Engländer ist und meine Mama Schottin. Meine Mama hat einen schottischen Papa und eine schottische Mama. <lacht> ähm, aber trotzdem ist Deutschland meine Heimat, weil erstens ich da viele Jahre natürlich gelebt habe und äh, meine komplette Familie noch in Deutschland wohnt.
0: Wie oft bist du in Deutschland während der Saison? Wie, wie oft ist es dir möglich?
1: Ungefähr zweimal im Jahr, einmal für Weihnachten und dann einmal in der Sommerpause. Ähm, ja, ich würde gerne immer mal wieder, wenn wir ein freies Wochenende haben, aber da steht meistens dann äh, Nationalmannschaft an. Also es passiert wirklich zweimal im Jahr.
0: Okay, kannst du noch so ein bisschen erzählen, warum und wie es zu dem Verbandswechsel kam, also dass du für Deutschland gespielt hast, du warst bei der U20, während 2012 dabei, du hast mit Laura Benkert gespielt, Melanie Leupolz, Kathi Hendrich, um nur drei Namen zu nennen, dann hast du zwischenzeitlich aber auch für die englische Auswahl gespielt, habe ich gesagt, und bist dann zur Schottischen gewechselt. Kannst du so ein bisschen diesen Werdegang erklären, warum du als eine der wenigen Fußballer und Fußballerinnen, die ich kenne, für drei Nationalmannschaften gespielt hast?
1: Ähm, ja, klar kann ich, also bin ja in Deutschland aufgewachsen und habe ja natürlich da viele, viele Jahre ähm, gewohnt und ge gespielt und da wurde ich eben zur deutschen U20 berufen ähm, und wir sind natürlich dann auch nach ähm, Japan für die U20-WM gefahren. Ähm, danach, anschließend, bin ich in die Staaten, hast du ja auch schon erwähnt, und habe dann für die University of Central Florida in Orlando gespielt und da war es so ein bisschen out of sight, out of mind, wie es im Englischen so schön heißt, also da war ich halt einfach nicht mehr ja, zu sehen. Ähm, mhm. Ob ich dann noch weiter berufen, ja, wenn wäre, weiß ich nicht. Aber ähm, ja, hat, war dann einfach nicht. Es war dann sozusagen vorbei. Für, für die du bist Maske. aus dem Radar
0: vom Radar verschwunden mit dem Wechsel in die USA.
1: Ja, genau. So würde ich das sagen.
0: Mhm.
1: Also ob, ob ich in, Wenn ich in Deutschland geblieben wäre, ob es dann anders gewesen wäre, weiß ich nicht. Ähm, aber ja, ich bin in die Staaten und dann war es so erstmal vorüber, sage ich mal. Und ähm, als ich dann ich war ja drei Jahre in den Staaten, dann zurück nach Hoffenheim kam, ähm, kam dann, ja, die E-Mail, glaube ich, von, von England für dieses äh, Next-Gen, das ist der next generation Camp, äh, das hatten die damals kreiert, um, ja, so ein Zwischending zwischen U20 und, und A-Nation, das ist ja heutzutage die U23, das gab es ja. da auch nicht. Ähm, und es war halt einfach so ein Trainingslehrgang, also ich habe nie für England gespielt, bin nie für England aufgelaufen, das war nur ein Trainingslehrgang. Ja, wo ich berufen wurde, eingeladen wurde, da bin ich natürlich hingegangen. Ähm, ich glaube, ich habe vorhin erwähnt, mein Papa ist Engländer, meine Mama ist Schottin. Also ich habe da auch keine, ja, man sagt ja oft, Schotten und Engländer kommen miteinander nicht klar. Und das, st das stimmt manchmal, vor allem im, im Fußball, wenn man Fußball anguckt. Ähm, die Fans, die können sich natürlich nicht abhaben. Aber für mich ist es so, ich bin nicht gegen England, nur weil ich für Schottland spiele, weil halt natürlich mein Papa und, und die Familie meines Vaters natürlich von England ist. Also bin ich dann zum Lehrgang hin und ja, hat irgendwie einfach nicht geklappt. Also da kam nie was zurück, ähm, habe ich wohl nicht überzeugt, da kann ich auch über mich selbst lachen. Und ähm, dann kam tatsächlich über Lisa Evans, ähm, die hat damals für Bayern gespielt, ähm, der Kontakt nach Schottland. Ähm, weil sie dann rausgekriegt hat, wir hat, also ich bin sehr gut mit Tini Demann befreundet und Lisa auch. Und so kam es dann raus, dass ich ähm, meine Mama natürlich auch für Schottland spielen kann. Und dann hat sie so gesagt, ja, warst du schon mal mit denen in Kontakt? Und dann hat sie gesagt, nee, also ich werde ja keine Leute anschreiben, weißt du, wollte mich haben, so ungefähr. Und da hat sie gemeint, ähm, nee, du es auf jeden Fall schreiben. Dann hat ja, Lisa, das mache ich nicht. Aber dann kam halt von denen sozusagen ähm, eine Anfrage, ähm, ob es wirklich stimmt, äh, ob meine Mama Schottin ist und ähm, wie ich dann für Schottland qualifiziere und, und so weiter. Und dann kam da ähm, eine Einladung und dann haben sie einfach am Ende das meiste Interesse gezeigt, und dann bin ich nach Schottland und ja, von dem Tag an war es dann Schottland, die die Interesse gezeigt haben und deswegen bin ich bei Schottland geblieben.
0: Das heißt also, das finde ich ja total interessant, das war gar nicht der Verband, die ich auf dem Radar gehabt, sondern eine Mitspielerin.
1: Genau, ja, also da, dadurch, dass ich ja bis dahin gar nicht in, in England oder Schottland gespielt hatte, ja. nie natürlich nicht so ungefähr, dass ich existiere, das kam dann tatsächlich durch eine Spielerin, die erfahren hat, dass ich schottisch bin und ja, schon für einige oder seit einigen Jahren zu dem Zeitpunkt gegen mich gespielt hatte, dass sie wusste, ja, okay, sie, hat, sie ist schottisch, das gebe ich mal weiter, so ungefähr.
0: Das ist ja verrückt, das kann man sich ja heutzutage, aber gut, das ist jetzt auch keine 40 Jahre her, aber das kann man sich ja eigentlich nicht vorstellen. So in man denkt ja, dass alles mittlerweile Daten erfasst ist, dass überall Scouts sitzen, dass da wirklich eine Spielerin, vor allem du warst ja jetzt auch nicht irgendjemand, du hast mit Hoffenheim bist du in die zweite Liga aufgestiegen, da hast du ja später dann auch Bundesliga gespielt, warst ja gleich Stammspielerin, dass dann so jemand äh, aus dem Radar fällt, ist ja wirklich bemerkenswert.
1: Also ich glaube, dass wirklich dann in Schottland halt nicht geschaut wird, ob in Deutschland halt jemand rumläuft, weißt ja. du? Also für die war ich halt ja, deutsch <lacht> weil ich einfach in Deutschland gespielt habe, das kam irgendwie für die nie in Frage, glaube ich, dass da irgendjemand rumlaufen könnte, der doch sich für Schottland sozusagen qualifizieren könnte. Aber ich glaube, das gibt es heutzutage auch noch, dass da viele Spielerinnen, die vielleicht zwei Staatsbürgerschaften haben oder vielleicht eine andere zu dem Land, in dem sie spielen, in der Liga, dass die auch ja nicht berücksichtigt werden oder einfach nicht von denen man nicht Bescheid weiß.
0: Interessant. Ähm, kommen wir zur schottischen Nationalmannschaft. Ähm, du bist äh, 2019 mit der schottischen Auswahl zur WM gefahren und hast da auch deine ersten WM-Spiele gemacht. Und ihr seid relativ knapp in der Gruppe ausgeschieden. Also ihr habt gegen Japan und England jeweils nur 2-1 verloren und hatte dann gegen Argentinien äh, eine 3-0-Führung verspielt. Am Ende ging es 3-3 aus. Und das war ja der Modus, wenn ich mich richtig erinnere, dass sogar die Gruppen dritten eine Chance gehabt hätte, noch weiterzukommen. Also mit einem Sieg, wenn ihr gegen Argentinien gewonnen hättet, wäre es ja vielleicht sogar noch möglich gewesen, in die nächste Runde zu kommen. Für die WM 2023 habt ihr in den Playoffs Österreich besiegt, aber seid dann an Irland gescheitert. Jetzt stellt sich mir so die Frage, wo steht denn der schottische Fußball im Vergleich zu der europäischen Konkurrenz?
1: Ja, ich muss sagen, über die letzten Jahre hinweg hat sich der schottische Verband oder die Nationalmannschaften sehr, sehr weit entwickelt, aber da ist immer noch äh ja, Bedarf oder eine Lücke ähm, zwischen Schottland und jetzt anderen europäischen Nationen. Ähm, wie du gesagt hast, also wir haben uns für die WM 2019 qualifiziert und wenn du halt eine top europäische Nation bist, dann qualifizierst du dich für, für jedes große äh, Turnier und das haben wir halt jetzt nicht geschafft. Die haben die Euro, die Euro 2000, was waren 2022 ähm, jetzt letzten Jahre verpasst äh, und natürlich jetzt auch die WM-WM 23 Quali ja, ähm, verpasst. Ja. Ähm, das ist halt ja, irgendwo nicht gut genug, aber wir sind halt noch ein bisschen hinterher, würde ich sagen.
0: Und wie siehst du die Situation abseits des Platzes in Schottland? Also in Deutschland ist ja ein wahrer Hype um den Frauenfußball entstanden. Die Stadien in der Bundesliga waren voll, auch das Länderspiel jetzt äh, neulich gegen Frankreich war das, glaube ich, war ausverkauft. Ähm, wie sieht die Situation aus, wenn ihr vor Schottland spielt und in Schottland?
1: Ja, das ist in Schottland sehr ähnlich, muss ich sagen. Ich glaube, der Hype kam nach der WM 2019. Ähm, das hat sogar schon 2017 angefangen äh, mit der Europameisterschaft in, in Holland. Aber nach 2019 ja, hat man wirklich so einen Hype gespürt. Ähm, Sky hat jetzt auch natürlich mit der schottischen Liga ähm, einen Deal abgeschlossen, was natürlich auch zeigt, dass da wirklich investiert wird. Ich glaube aber noch, dass die schottische Liga noch ein bisschen hinterher ist, wenn man da von Bedingungen spricht, ähm, aber ich glaube es kommt ähm, der Hype ist da aber es braucht noch ein paar Jahre
0: Okay und wir haben gerade über die fußballerische Entwicklung gesprochen du hast gesagt, ja es hat sich schon einiges getan, aber ihr müsst euch natürlich jetzt auch wenn ihr eine große Nation sein wollt auch ähm, ja kontinuierlich für die großen Turniere qualifizieren, Das habt ihr mit Petro Marti Martinez Losa einen renommierten Trainer der hat mit drei Kahn und Arsenal schon einige Titel gewonnen. Wie viel Tiki-Taka steckt denn in eurem Fußball? Oder wie viel soll es denn werden?
1: Ja, also natürlich hat der Pedro, der ist ja spanisch und, und sein Staff, sein, sein Trainerstab ist auch spanisch ähm, primär. Die haben natürlich diesen spanischen Spielstil mitgebracht. Tiki-Taka ist ja letztendlich viel Kurzpassspiel. Und ähm, das haben sie mitgebracht. Und am Anfang war es auch echt schwer, weil, wie du dir vorstellen kannst, so wird in Schottland nicht gespielt. Ähm, natürlich haben wir sehr, sehr viele Spielerinnen im, im schottischen Kader, die in England, in Spanien und, und sonstigen Ligen spielen. Da also spielen ja weniger als die Hälfte in der schottischen Liga. Aber dennoch war es eine Umstellung. Was ich glaube, was es jetzt geschafft haben, ist, dass wir diesen Kurzpassspiel, Spiel, ähm, diese Tiki-Taka, dieses spanische Spiel, die Spielweise halt, die haben es mitgebracht. Wir haben es ja gelernt, können es umsetzen. Aber das Gute ist, dass wir halt diese schottische Art nicht verloren haben. Und das war am Anfang ganz schwierig, weil ich glaube, die Trainer mussten sich erst an uns gewöhnen und wir mussten uns an, an deren Spielsystem und Spielweise gewöhnen und das hat ein bisschen gebraucht, aber ich glaube, jetzt haben wir es echt raus, dass wir beides haben. Und ähm, ich glaube, da werden wir nochmal einen Riesensprung machen.
0: Klingt ja nach einem guten Mix, wenn ihr Kick and Rush könnt und tiki tacke um jetzt wirklich in den äh, gegen Begriffen zu reden und es auch bewusst ein bisschen zu abstrahieren. Das Spiel gegen Österreich, habe ich mir nochmal angeschaut in den Highlights, da war es für meine Begriffe sehr viel Kick and Rush in den Playoffs. Aber war ja erfolgreich, insofern muss man sich ja dafür dann auch nicht schämen. Und wenn man dann beide Facetten hat und die gut eingeübt hat, kann das dann eine gute Option sein.
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, da schämen wir uns auch nicht. Wir haben Österreich analysiert und wir wussten oder wir wussten, was sie machen wollen. Und wir wussten, dass wenn wir erstens die langen Bälle spielen und vor allem die zweiten Bälle gewinnen. Dass sie so, sage ich mal, runterbrechen können und, und dann erfolgreich sein können. Und es hat ja gut geklappt. Äh, war kein schönes Spiel. Ähm, ich muss auch sagen, die Bedingungen an dem Tag waren auch echt schwierig, aber es ist natürlich auch keine Ausrede. es war ja für alle Spielerinnen auf dem Platz so. Dauerregen. Äh, Nochmal bitte?
0: Dauerregen, oder?
1: Ja, ja, Dauerregen. Da sind ja ständig Leute ausgerutscht. Ähm, war natürlich auch schwer dann mit der Ballarbeit und ja, der Ball ist schon weggerutscht, aber wie gesagt, das ist keine Ausrede. es war für die ähm, Österreicher auch so. Ähm, aber da konnte man auch irgendwie keinen schönen Fußball spielen. Aber war ja sehr gut, weil wir sind ja die Schotten. Ähm, wir wissen dann auch, wie man in solchen Bedingungen spielt. Und dann war es halt eben, wir spielen den Ball drüber, gewinnen die zweiten Bälle und, und ja, greifen so an.
0: Ich würde noch mal kurz zurückkommen wollen zu deiner deutschen Heimat und auch zu dem Thema Hoffenheim. Ähm, weil du hast dich ja dann damals, als du Stammspielerin warst, mh, hatte ich ja vorher schon erwähnt, für einen Wechsel nach England entschieden. Du bist nach Reading gegangen. War ein Wechsel innerhalb der Bundesliga nie eine Option oder warum wolltest du nach England?
1: Ähm, ich glaube, da gibt es zwei Gründe. Erstens war keine Option von anderen deutschen Mannschaften da. Es ging mir auch gar nicht darum, unbedingt aus Hoffmann wegzugehen. Ähm, darum ging es gar nicht. Ähm, sondern das Angebot kam von England, äh, da waren äh, zwei Vereine, die Interesse gezeigt haben und ich habe ja ein bisschen verfolgt, wie sich die Liga in England entwickelt hat. Ähm, da muss ich auch sagen, da hat mein Papa natürlich auch geholfen, der, der ist da sehr involviert und dann schaut dann immer nach den Ligen und ähm, da war uns wirklich klar, dass sich die, die englische Liga sehr entwickelt, nicht nur ähm, spielerisch und vom Niveau her, sondern natürlich auch da wird richtig investiert. Mhm. Und da war halt die Überlegung, ja, je länger man wartet, desto schwieriger wird. Und als Verteidigerin ist es nicht so, einfach zu wechseln. Ähm, da kriegt man vielleicht nicht so die Aufmerksamkeit wie eine Stürmerin oder ein Zehner. Es ist halt einfach so im Fußball. Und ähm, ich war auch bereit für eine neue Herausforderung. Äh, ich war ja dann insgesamt sechs Jahre in Hoffenheim. Und obwohl es mir sehr gut da gefallen hat und ich mich sehr zu Hause gefühlt hat, habe, ähm, ja, wollte ich was Neues. Und ähm, es ist mir auch wirklich nicht leicht gefallen damals, und ich habe auch lange mit gekämpft, ähm, aber ich wollte den, den Sprung machen und den, und den Schritt machen ins Ausland, beziehungsweise neu, neue Herausforderungen und England hat sich halt super angeboten mit den Angeboten, die ich bekommen habe. Und natürlich war es auch für mich einfach mit der Sprache dann nach England zu wechseln. Und genau. jetzt, muss ich sagen, ja, sorry, jetzt muss ich sagen, es gibt ja dieses neue Punktesystem, ähm, wo ja Spielerinnen bestimmte Punkte brauchen, um nach England reinzukommen. Ähm, ja, das wäre jetzt schwieriger reinzukommen. Ich bin jetzt wirklich froh, dass ich es damals gemacht habe.
0: Du meinst wegen dem Aufenthaltsstatus?
1: Ja, also wenn du als Verein eine Spielerin vom Ausland unter Vertrag nehmen möchtest, müssen die bestimmte Punkte, ähm, so ein Punktesystem ähm, erreichen. Und die Punkte kriegst du durch, ja, wenn du für die Nationalmannschaft gespielt hast, wenn du für die Champions League gespielt hast, da ähm, ja, blicken natürlich die, die ähm, Leute, die Analyse machen, halt richtig gut durch. Aber da gibt es halt bestimmte Punkte und wenn du die nicht erreichst, kommst okay. du dann halt nicht rein. Und ähm, jetzt brauchst du natürlich auch ein Arbeitsvisa. Das hatte Janina gebraucht und ähm, das ist nicht mehr so einfach wie damals.
0: Ja klar, natürlich, da spielen jetzt die politischen Situationen auch noch eine Rolle. Ähm, aber ich denke, der Auslandsaufenthalt, den du hattest in Amerika, hat dir natürlich auch geholfen, den Schritt äh, dann auf die Insel nach England zu wagen.
1: Ja, definitiv. Also ich bin ja auch damals, ähm, als ich nach Hoffenheim bin, da war ich ja nur 15, fast 16, ähm, bin ich von zu Hause ausgezogen. Also ich bin dann relativ früh weg. Und ähm, dann fiel es mir schon ein bisschen leichter in die Staaten, in dem Sinne, dass ich schon mal weg von zu Hause war. Aber es war natürlich was ganz anderes, wenn ich dann in den Staaten bin oder nur zwei Stunden weg von zu Hause. Ähm, aber ja, wie du gesagt hast, ich kannte das dann schon. Und ich wusste, ich kann es auch machen. Und ich bin sowieso ein Mensch. Ich komme ganz gut alleine, klar, sozusagen. Ähm, als ich in den Staaten war, ähm, habe ich meine Familie dann schon vermisst. Das, deswegen bin ich auch nach den drei Jahren zurückgekommen. Ähm, da wäre die Möglichkeit noch gewesen, noch länger zu bleiben. Aber ich wollte dann wieder zurück, ähm, ja und deswegen für mich nochmal sozusagen das Ausland, ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt ähm, als Ausland sehe, weil ich fühle mich auch schon hier sehr zu Hause, ähm, aber wie du gesagt hast, es viel mir dann leichter und da hatte ich auch ein Problem.
0: Scheint also generell, ist dir leicht zu fallen, auf eigenen Beinen zu stehen. Ähm, wie gesagt, ähm, bist auch sehr vielseitig interessiert, was ich herausgefunden äh, habe. Du hast äh, Sportwissenschaft studiert oder studierst das noch? Hast in Hoffenheim die U14 trainiert. Was machst du denn in Leicester, wenn du nicht auf dem Fußballplatz stehst?
1: Ja, aktuell muss ich ähm, mein B, meine B-Lizenz. Ich glaube, weiß gar nicht, ob das das Gleiche ist in Deutschland. Klar gibt es die B-Lizenz, aber ich weiß gar nicht, wie die so zu vergleichen sind, äh, meine UEFA b license um <lacht> ähm, es in Englisch auszudrücken, ähm, und lernen noch ein bisschen Spanisch. Also beruflich mache ich nichts, da steht natürlich Fußball im Vordergrund. Das war ja bei Hoffmann ganz anders. Äh, da ging es ja halt darum, ein zweites Standbein aufzubauen. Das ist hier ja. halt so. Ähm, ich bin auch echt froh, dass ich, ich habe ja in den Staaten meinen Bachelor gemacht in Sportwissenschaft und dann in Karlsruhe in Deutschland meinen Master ähm, abgeschlossen in Sportwissenschaft. Und ähm, es hat mir einfach eine Grundlage gegeben, dass die jetzt auch wirklich ja, vollprofi sein kann und mir da keine Gedanken machen muss erstmal. Ähm, aber ich bin auch ein Mensch, ich brauche noch was neben dem Fußball und deswegen lerne ich gerade Spanisch.
0: Also nicht, um irgendeinen Wechsel vorzubereiten in die Premier Division, <lacht> sondern...
1: Nee, überhaupt nicht. Also lustigerweise, mein Papa, mein Papa wohnt in Spanien, der ist vor ein paar Jahren nach äh, Spanien gezogen, aber das war jetzt auch nicht der Grund für mich. Ähm, es ging einfach nur darum, eine, ja, wieder eine neue Herausforderung oder eine neue Sprache zu lernen. Und da ich viel Französisch in der Schule gelernt habe, ähm, wollte ich da einfach nur Spanisch lernen.
0: Okay. Verfolgst du aktuell noch die Bundesliga, die deutsche Bundesliga? Immer mal wieder. Okay, hast du noch Kontakte zu ehemaligen Mitspielern? Ich habe vorher gesagt, ähm, Benkart, Leupold, Hendrich, um nur drei zu nennen, mit denen hast du gespielt. Gibt es da noch so Austausch oder ist da so auch aus den Augen, aus dem, aus dem Sinn?
1: Ähm, ja, also... Ich habe natürlich noch Kontakt zu meinen alten Mitspielerinnen oder, oder immer noch Freunden, äh, wie ich genau gesagt habe, äh, Christine Demann ist noch eine gute Freundin, Friederike Abt oder Repol, die jetzt geheiratet, ja. äh, die jetzt in Leverkusen spielt. Mit denen habe ich natürlich noch sehr viel Kontakt und, und dadurch weiß ich auch mal, ja, so grob was abgeht. Ähm, ich verfolge es jetzt nicht täglich, aber so... Was abgeht, wie ja die Tabelle ist, ähm, wer gegen wen am Wochenende spielt, das, das kriege ich schon noch mit.
0: Okay. Meine Frage zielt dahingehend, du hast ganz am Anfang des Gesprächs gesagt, äh, zu Hause ist da, wo die Familie ist, das ist in Deutschland, ähm, ob du dir vielleicht in Zukunft nochmal vorstellen könntest, nochmal um in der Bundesliga aufzulaufen.
1: Ja, lustigerweise hat mich die Janina das gefragt heute, ähm, im Training oder nach, nach dem Training. Das weiß ich gar nicht. Ähm, ich glaube, einen Schritt zurück nach Deutschland. Ich will natürlich jetzt auch keine Türen schließen, aber ein Schritt zurück nach Deutschland wäre, glaube ich, eher ähm, aus familiären Gründen, dass ich wieder zurück Richtung Familie und Heimat ähm, möchte. Ähm, ich glaube, wenn man hier einmal in England gespielt hat, das ist ganz interessant, das hat nämlich Janina auch ja schon gesagt, dass es das ganz anders ist. Ähm, da mhm. wird viel mehr, der Liga wird viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt und es ist sehr, sehr professionell und ähm, sehr hoch angesehen hier in England. Und ich glaube, diesen, diesen Schritt hat Deutschland leider verpasst. Und ich glaube, das hat auch teilweise mit dem Finanziellen zu tun, dass hier viel investiert wird. Der hat ja auch ähm, Skyler einen, einen riesen Deal abgeschlossen äh, mit der englischen Liga. Ähm, und das gibt es halt einfach in Deutschland nicht so, wie es, es hier gibt. Und ähm, deswegen reizt es mich momentan nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn es heißt, Richtung Heimat, dann wieder in der Bundesliga zu
0: spielen. Ich kann das vollkommen verstehen. Es ist, hat ja für großes Aufsehen gesorgt, was Georgia Stanway im Sommer nach München gewechselt ist, wo alle gesagt haben: Okay, das kommt total überraschend, weil war ja auch äh, oder ist ja auch ein großer Star in England. Und die Liga ist natürlich in England schon viel viel weiter. Ich glaube auch der DFB ist da vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch so ein bisschen tranztwittig unterwegs. Ähm, dann Finde ich auch als Fan oder als Beobachter der Liga ist es schwierig, dass die Liga so entzerrt ist. Dann sind mal wieder fünf Wochen Pause gefühlt, weil dann wieder Länderspiel dazwischen ist, dann ist wieder eine Pokalwoche dazwischen, dann ist wieder ähm, Champions League dazwischen. Du kommst in keine Kontinuität rein, auch als Fan nicht, weil du nicht gewohnt bist, Samstag in der Sportschau kommt auch immer ein oder zwei Highlights über ein Frauenspiel. Und das, finde ich, fehlt einfach auch. Und da glaube ich schon, dass der englische Fußball viel viele Dinge besser macht und auch einfach da ein, Schritt, ein oder zwei Schritte weiter ist. Also das kann ich durchaus verstehen, dass du dich da erstmal für England weiterhin entscheiden würdest. Oder für Spanien dann, wenn es in den Sprachkenntnissen <lacht> dann noch besser ist.
1: Ja, da muss noch ein bisschen üben. <lacht> okay.
0: Ähm, wir haben ganz am Anfang über die Situation in Leicester gesprochen. Wir haben gar nicht drüber gesprochen, wie du eigentlich die Chancen auf eine Klassenhalt einschätzt, weil, wie gesagt, ihr habt jetzt die ersten drei Punkte geholt, das ist noch ein sehr langer Weg. Steigen meines Wissens zwei Vereine ab. Das heißt, ihr habt aktuell vier Punkte Rückstand. Das ist alles noch machbar. Wie zuversichtlich bist du für den Rest der Saison?
1: Ja, wie du gesagt hast, es ist noch machbar. Und ähm, ich bin da sehr zuversichtlich, ähm, weil ich weiß, was, zu was wir in der Lage sind. Ich sehe es natürlich täglich im Trainingsplatz. Und wir haben es auch am Sonntag abgerufen. Ähm, das ist natürlich nicht äh, gegen Chelsea oder Arsenal und, äh, oder da mit einem Siegplan. Das, das wissen wir auch. Wir wissen es auch gut einzuschätzen. Ähm, trotzdem werden wir in die Spiele natürlich mit, mit Mut und natürlich wollen wir da gewinnen. Aber wir sind ja auch nicht naiv. Aber ich glaube dennoch, dass wir jetzt wirklich angreifen und eine gewisse Konstanz in unsere Leistung reinbringen. Ähm, es, es steigt allerdings nur einer ab. Ähm, das heißt, wir müssen eigentlich nur einschlagen. Aber unser Anspruch ist natürlich jetzt, ja, sag ich mal, hochzuklettern und ähm, natürlich erstmal die, die vier Punkte aufzuholen und dann ist wirklich der Plan, noch weiter ja, höher, höher zu klettern? Also ich, ich finde, das habe ich auch Janina gesagt, als wir da Kontakt haben, dass unser mit unserem Kader sollten wir niemals da unten stehen und wie wir spielen können, äh, was wir halt abrufen können, sollten wir niemals da unten stehen. Und vor allem nicht mit Nullpunkten. Ähm, aber es hat auch einfach dieser erste Sieg gefehlt und den haben wir jetzt. Und jetzt nehmen wir den mit und ähm, haben da viel mehr ja, Selbstbewusstsein und Hoffentlich Mut, um in die nächsten Spiele reinzugehen.
0: Dann hoffe ich für dich, dass der Siegig Brighton ein richtiger Knotenlöser war, dass der Knoten geplatzt ist. Und äh, drück dir die Daumen für eine erfolgreiche Saison. Ich werde deinen Weg weiterverfolgen. Danke dir für das Gespräch, Sophie.
1: Sehr, sehr gerne.